0: مرحبا لكل المستمعين اللي بيسمعونا على دا البودكاست معاكم بسمة هادي سلسلة بودكاست فريلانسرز جايد بنصنع محتوى لدعم الفريلانسرز عشان يبدأوا دير اون business موضوعنا اليوم حنتكلم عن الادخار لمشروعك إذا كنت خريجة أو ما زلت تدرسي وأتعاملت مع عملاء بسيطين سواء كانوا شركات أو أفراد نفرض مثلاً قدمتي لهم خدمات تصاميم جرافيكس أو تصاميم ديكور أو حتى فاشن أو مثلاً كان مجالك منتاج فيديوز أو ترجمة أو كتابة محتوى هذا البودكاست حيساعدك تحولي شغلك لبزنس تملكي حلقتي اليوم عبارة عن إجابة لتساؤل متابعة في الإنستجرام عن الادخار وإجابتي راح تتضمن الطريقة اللي أنا شفتها مناسبة لي ونجحت معايا وأتمنى تستفيدوا منها في البداية راح نتكلم عن الادخار الشخصي اللي بيحقق أهدافك الشخصية والقسم الثاني من البودكاست حنتكلم عن الادخار لمشروعك على وجه الخصوص الادخار للميزانية الشخصية هي البداية الصحيحة اللي توصلك للاسلوب الادخار الامثل لك، وعلى اساسها حتحقق الهدف المهم اللي هو الادخار لمشروعك. وطبعا بعد محاولات كثيرة وفاشلة انه الاقي طريقة تناسبني في اعداد ميزانيتي الشخصية والادخار عشان احقق اهدافي، جربت كل شيء، جربت النماذج الجاهزة في جوجل، جربت تطبيق على الجوال، وبرضو ما ناسبني واليوم راح أشارككم هذه التجربة وأتمنى إن شاء الله إنكم تستفيدوا منها وعرفت وقتها إنه حان وقت الاختراع طبعاً بعد ما جربت جرب عرفت إنه حان وقت الاختراع لأنه ببساطة إذا حاجة ما حققت الأشياء اللي إحنا نبغى نحققها بالتأكيد حنخترع الطريقة المناسبة عشان نوصل للنتيجة اللي إحنا نبغاها طيب الجزئيه الاولى قلنا اننا حنتكلم عن الميزانيه الشخصيه اول حاجه حقول لكم عليها الاكسل افضل تطبيق على الاطلاق ابداي باكسل شيت وحاولي انك تخلي العمليات في الاكسل مرتبطه ببعض قدر الامكان لو اتغير رقم واحد في الشيت راح تتغير الارقام الباقيه عشان تتسهل عليك الحسابات وتطلع لك الارقام صحيحه ومدخلاتك تصير اقل وتوفري على نفسك جهد كبير. لو ما كانت عندك خبرة في الإكسل لا تشيلي هم انت فقط تحتاجي العمليات الأساسية جداً هتحتاجي العمليات الجمع، الضرب، الطرح والنسبة والجداول طبعاً كالعادة نبدأ أول حاجة بالدخل مصادر الدخل حقتك من فين بتيجي وكم مصدر وإيش الثابت منها وإيش المتغير احصريها واعرفي بالضبط إيش هي مصادر دخلك طيب في حالة إنه أنا عندي مصدر دخل ولكن متغير كيف أتنبأ بقيمة الادخار بعد سنة وأنا أصلاً مصدر الادخار حقي مو ثابت بسيطة جداً خذ المتوسط من أعلى مبلغ أخذتي وأقل مبلغ أخذتي بعد ما تطلع المتوسط ضيفيه في خانة الشهور الجديدة وكل شهر غير قيمة المبلغ للمبلغ الحقيقي اللي تحصلتي عليه. الشيء الثاني المصاريف، والمصاريف حنتكلم عنها بالتفصيل لأنه في أنواع من المصاريف وكل شيء يصرف راح يكون له حسبة معينة بس جدا بسيطة وراح على طول حتتعلميها. ولكن في البداية حنتكلم عن قواعد أساسية تتبعيها في إدارة مصاريفك، القاعدة الأولى في المصاريف بتقول إنه تحسب المصاريف بالهللة. يعني لانا لما أجي أضيف في الإكسل حاجة أشتريتها من مول مثلاً أو سوبر ماركت وطلع مع المبلغ هللات أحسب الهللات وأضيفها في الإكسل شيت وتحسب أسبوعياً أسبوعياً أمسك جوالي وأحسب كل ريال أنصرف خلال الأسبوع وأضيفه في الإكسل في خانة لوحدها اسمها مصاريف شهر لنفترض مصاريف شهر أوغست ثانياً وأهم قاعدة لو كانت عندك حسابات متعددة، يعني عندك مثلاً حساب في البنك الأهلي، عندك حساب في الراجحي، عندك بطاقة ائتمانية مثلاً، قسميها لأعمدة وحطي المصاريف حقة كل حساب وبطاقة لوحدها في العمود الخاص فيها في الإكسل شيت. ثالث قاعدة، حددي لنفسك مبلغ معين للصرف، ولو كان عندك حسابات بنكية متعددة، حددي حساب بنكي واحد لمصروفاتك. ومادام وصلنا للتحديد، اللي هو تحديد مبلغ للصرف، حنتكلم عن تقسيمة الدخل، الصرف، والادخار. قد ايش حتصرفي، قد ايش حتدخري، حسب دخلك. للأمانة أنا شفت تقسيمات مرة كثيرة وبعضها ناسبني وبعضها ما مشيت معايا بس حطي في بالك أنه التكسيمة هذه أنت تحددي اللي ناسبك وأنا راح أعطيكم خيارات ولكن أنت حتشوفي اللي ناسبك في ناس بتقسم الدخل حقها إلى قسمين قسم مصاريف وقسم الدخار أعطيكم مثال 80% مصروفات و20% الدخار وفي ناس بتقسم خمسين صرف اللي هي مصاريف وخمسين ادخار. احنا نتكلم عن مميزات هذه التكسيمة وعيوبها ميزة هذه التكسيمة إنها بسيطة ومحددة وتقدر تسوي في حسابك البنكي أمر تحويل آلي يحول لك المبلغ اللي هو مبلغ الادخار لحساب الادخار لو أنت حددت لنفسك حساب آخر للادخار اللي يعيب هذه التكسيمة وليش ما ناسبتني إنه أحياناً أنا عندي شهور بصرف فيها أكثر مما أنا متوقعة خصوصاً لو كانت مواسم زي مثلاً موسم رمضان لو مثلاً نقلت لمنزل جديد أو مثلاً لو بأشتري لابتوب أو جوال وأضطر إنه أنا أسحب من مبلغ الإدخار وهذه الفكرة راح تخلينا ننتقل للتقسيمه الثانية للإدخار أو النوع الثاني من الإدخار واللي أحس إنها ناسبتني تقسيمة الدخل إلى ثلاثة أقسام مصاريف إدخار قصير المدى إدخار بعيد المدى ونشوف مثال عليها آه حتصير 50% مصاريف، 30% ادخار قصير المدى، 20% بعيد المدى، وممكن يصير 80% مصاريف، 15% ادخار قصير المدى، و5% بعيد المدى. لازم ارجع وانبه انه التقسيمات هذه هي حسب رغبتك واللي يناسب دخلك ومصاريفك واهدافك. ما في شيء جيد وشيء سيء، كلها حسب ما انت محتاجه. طيب عشان توضح الصورة للتقسيمات لازم في البداية نقول إحنا ليش بندخر؟ إحنا بندخر عشان نحقق أهداف، هذه الأهداف فيه منها قصيرة المدى اللي مثلا راح أحققه خلال شهرين، خلال ثلاثة أشهر أو خلال سنة. الأهداف اللي تحتاج أدخر لها أكثر من سنة راح نقول عنها أهداف بعيدة المدى، خليني أعطيكم أمثلة. أهداف قصيرة المدى اللي مثلاً حشتري لابتوب حشتري جوال أو مثلاً راح أشتري معدات تصوير يوتيوب أو معدات بودكاست أهداف طويلة الأجل لو مثلاً حشتري أشياء حتحتاج أني أدخر عشانها أكثر من سنة لنفترض أنت حابة تشتري سيارة أو حابة تشتري قطعة أرض أو تبني مشروعك اللي راح يكلفك ادخار أكثر من سنة لو كان مشروعك بسيط وما يحتاج ادخار لمدة طويلة راح يدخل ضمن الادخار القصير المدى، وحنتكلم عن الادخار لمشروعك بس بعد شويتين. صارت واضحة بالنسبة لك التقسيمات الأساسية، ولنفترض إنه أنت حددتي كل الأهداف اللي تبي تحققيها سواء كانت قصيرة المدى أو بعيدة المدى. نيجي لصفحة الإكسل ونشوف كيف حنقسمها. اكتبي معايا عشان ما تنسي، الدخل هتحدد الدخل الثابت وحتحطي خانة تحتها للدخل المتغير لو كان عندك دخل على جنب يتغير طبعاً حسب الشغل اللي انت بتعطيه لهذا الدخل وبعدها مجموع الدخل اللي هو دخل الثابت والدخل المتغير هتروحي للمصاريف وتسوي لكل شهر صفحة مصاريف وتسوي لها مجموع المجموع تحطيه في خانة تحت مجموع الدخل. طيب ولنفترض انه انت حسبتي للمصاريف 80% مثلا ولكن انت ما صرفتي كل في 80%، ايش حتسوي؟ حتضيفي خانه للمتبقي وتحطي المتبقي من الدخل وطبعا تنضاف تلقائيا للادخار. خلصنا كذا من المصروفات، نيجي بعدها للادخار، لو تقسيمتك 30% ادخار قصير المدى حتضيفي ال 30% وبعدها تضيفي ال اللي هي ادخار بعيد المدى وتفضل التقسيمه هذه ثابته. طبعا الآن صارت الفكره واضحه بالنسبه لكم، عرفتي كم حيكون مصروفك وكم حيكون ادخارك. طيب كيف نربط الادخار هذا بالأهداف؟ قائمه الاهداف حقتك حددي لها مده زمنيه وسوي لها جدول زمني بالشهور وحددي لها مبلغ معين لتحقيق هذا الهدف مثلا لو الهدف قصير المدى كان عباره عن جوال قيمه الجوال 4000 ريال وحتقدري تحققي هذا الادخار لنفترض خلال شهر اكتوبر الجاي تحطيه في جدول بقيمه بقيمه المال بالشهر اللي راح يتحقق فيه آه هذا الهدف وتمسكي كل هدف من أهدافك وجدوليله مدة زمنية يتحقق فيها الهدف وطبعاً القيمة المالية حتسوي جدول خاص للأهداف بعيدة المدى وحيكون جدول زمني بالسنوات كل هدف ومتى تتوقعي حتحققيه بالإدخار اللي معاكي الآن لو فجأة صار عندك مصدر دخل جديد حتضيفي مصدر الدخل عادي وحتتغير معاك الأرقام تلقائياً على إكسل لو كان الإكسل حقك معد بطريقة جيدة ونفس الشي لو مصاريفك تغيرت حسبتها مثلاً أخذت قرض زادت مصاريفك تضيفي القرض في خانة المصاريف والمفروض لو الإكسل حقك أعدتي بطريقة جيدة راح يحسبها لك تلقائياً ولو ما عندك خبرة في استخدام الإكسل روحي لليوتيوب وأتعلمي أساسيات الإكسل وحتنبسطي أنك تعلمتيه لأنه مرة مرة رهيب وحيسهل عليكي أشياء مرة كثيرة طبعاً أنت تحتاجي فقط العمليات الأساسية اللي إحنا قلناها في بداية البودكاست اللي هي المجموع، الطرح، الضرب، النسبة وكمان كيف تسوي جداول الآن تقريباً غطينا موضوع الميزانية الشخصية وعرفنا كل اللي لك واللي عليك من ناحية دخلك وكيف تنظيم مصروفاتك وكمان ادخارك نيجي الآن للادخار لمشروعك لو نفترض مثلاً عندك فكرة لمشروع وحابة أنه أنت تبدأي فيها ولكن حتحتاجي مبلغ معين عشان تبدأي مهما إيش كان هذا المبلغ أنت حتحددي لو كان ادخار طويل المدى أو قصير المدى نرجع نذكركم هدف مالي يتحقق في سنة أو أقل هو هدف قصير المدى، هدف مالي يتحقق في أكثر من سنة هو هدف طويل المدى. لو كان مشروعك فكرة أنه أنت تقدمي خدمة إبداعية، سواء كانت كتابة، ترجمة، تصوير، تصميم، رسم، تنظيم، احتفالات، واللي أصلاً هذا البودكاست موجه لهم، لهذه الفئة معناته أنت حتحتاجي حساب بزنس في انستجرام ولاب توب واشتراك في برامج تخدمك في تقديم الخدمة وتقدر تديري كامل المشروع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكمان تتواصلي مع عملائك لو كنت بتستهدفي فئة المشاريع مؤفرات طبعاً أو فئة طبقة عالية من المجتمع ممكن تحتاجي مكتب في مبنى أعمال عشان تكوني قريبة من عملائك اللي هم فئة المشاريع وعشان واجهة مشروعك تتناسب مع متطلبات وتوقعات عميلك. وفي هذه الحالة هتحتاجي تحصري المصاريف المتوقعة للمشروع وتحسبيها وتضيفيها للإدخار لمشروعك عشان على الأقل تغطي من ثلاثة إلى ستة أشهر مصاريف تشغيلية وتكوني وقتها أتحصلتي طبعاً في خلال هذه الثلاثة الأشهر تكوني أتحصلتي على عملاء وأصبح عندك سيولة في مشروعك تقدري تديري فيها أمورك ولكن طول ما أنت فئتك بسيطة وتقدري تحققي متطلباتهم أونلاين والأهم أنه أنت يناسبك هذا النوع من المشاريع يناسبك نفسياً وتعرفي أنه أنت تقدري تعطي أونلاين آه إذا ميزانية بداية مشروعك ما حتكون مبلغ كبير جداً وتقدر تبدأي من اليوم عشان تبني لك قاعدة متابعين في حسابك ومهتمين طبعاً بخدماتك نصيحتي لكم حاولي قدر الإمكان تبدأي بأبسط شيء والعمل الحر يساعدك تتعلمي تتعاملي مع عملائك وتخدميهم وتوصلي للنتائج اللي ترضيكي وترضيهم ومنها كمان تقدري تكبري مشروعك بالتدريج ويبدا كمان المشروع تبان ملامحه ووقتها تكوني ادخرتي مبلغ جيد تقدري تصرفي على مكتب جيد وتوظفي فريق يساعدك. وبكذا نكون وصلنا لنهايه البودكاست واللي تكلمنا فيه عن الميزانية الشخصية لكي وأتكلمنا كمان عن الطريقة لكيف تدخري لمشروعك شكراً لكل اللي بيسمعوني أتمنى تكونوا استفدتوا لا تنسوا تشتركوا في البودكاست على أبل بودكاست وكمان على ساوند كلاود عشان ما تفوتكم ولا حلقة أتمنى تكونوا بصحة وعافية ونلتقي في البودكاست الجاي إن شاء الله